0: Слава Иисусу, драгоценный Господь, благодарю Тебя. Слава Тебе, Господь. Просто войди в покой. Оставайся в Его присутствии помните, как сказано, «Даже и плоть успокоилась в уповании на Бога». Конечно, будут слова, будет текст, конечно, будет поток, в который мы можем войти, в поток слова, откровения, на котором есть свое помазание, помазание для этого времени, для этого потока. Но мы не ждем мы уже сейчас входим и это зависит от каждого от нас и когда ты открываешь свое сердце перед богом его благость и милость начинают сопровождать тебя здесь и сейчас и если где-то в невидимом мире формировались какие-то Будущие, грядущие проблемы, негативные обстоятельства, они разрушаются и развеиваются в минуты Твоего поклонения Богу. Ты формируешь новую жизнь, новую судьбу. И начинает открываться, что Тот, Кто во Христе, Тот новое творение. И старые вещи не могут влиять. Благодарим Тебя, Господь. За новую жизнь. За то, что мы обретаем в Тебе целостность, полноту, исцеленность. Благодарим Тебя за благость и милость Твою. Что Ты очищаешь и освобождаешь нас. Что это происходит так просто и легко, когда мы входим в Твой свет. И незаметно Царство Твое приходит во внутрь нас. И происходят невероятные изменения. Мы благодарим Тебя, Господь. Тебе честь и слава и хвала. Давайте мы прославим Бога сейчас. Слава Иисусу! Слава Тебе, Господь! Слава Иисусу! Аллилуйя! Я увлекся поклонением. Куда-то улетел. Забыл про все. Слава Богу, Саша кивком позвал меня. Говорит, что уже говорит, пора выходить. Я как будто проснулся вот для этой реальности. Слава Иисусу! Вы можете присесть... А пока вы присаживаетесь, у нас же идет уже онлайн-трансляция. Да? И я хочу обратиться к тем, кто нас смотрит, тем, кто будет смотреть в записи, к тем, кто живут в мегаполисах, где-то в городах, в мегаполисах, я недавно, ну, буквально вчера, вот ночью, этой ночью, мы ближе к ночи, к вечеру, точнее сказать, к вечеру, мы приехали с супругой, потому что были семинары э, в Ярославле. По 8 часов в день были семинары. Это был очень интенсивный семи... семинар. И вот как-то так дух повел в одном из семинаров мне говорить о провинциальной церкви, о провинциальных э, пасторах. И я говорил, что, конечно, э, часто в мега церквях, там, ну, где очень большая миграция, где очень большая цер... э, текучка в церквях, где огромное количество звезд христианских посещают город или живут прямо непосредственно там. Там есть много предметов для гордости. Но я спросил, то есть, вернее, пришла такая мысль. говорю, Вы когда ему спрашивали, живя в мегаполисе, в мегацеркви, мега, являясь даже, может быть, мегаслужителем, вы спрашивали, а откуда люди вообще в вашей церкви? А где они родились? А как они вообще оказались в этом городе? И вдруг окажется, что это огромное количество людей, которые приехали из провинции работать, учиться, жить и так далее. И окажется, что таких людей, ну, я не сомневаюсь, что их очень много, очень много в церквях. И мы знаем, сколько людей мы отправляли каждый год, каждый год, каждый год. Но мне такая мысль с не пришла, ну должна же быть жатва какая-то. Вот смотрите, мы отправляем людей, и в основном едут, поступают в институты, в академии, люди талантливые, то есть люди со. Ну, действительно, в хорошие институты поступают, учатся талантливые ребята, талантливая молодежь в основном. Или мы видели, как многодетные семьи поднимались и ехали туда, но вот туда, где больше платят, честно говоря. Туда, где есть льготы, туда, где могут помочь, где города в состоянии поддержать многодетную, многодетную семью. Но я думаю, что будет и обратный процесс когда с мегаполюсов люди поедут в провинцию, осознают вот этот момент. И знаете, что я думаю, кто поедет? Первые поедут самые умные. Те, кто закончили все вот эти институты, академии и так далее. И самые умные, они первые сообразят и первые поедут в провинцию, чтобы вот жить и работать, и служить в провинциальные города. Я знаю, что это не для всех. Не всем нужно приезжать. Не всем. Некоторым просто, поверьте, мы не всех тут ждем. Да? И вообще провинция такое место, где народ попроще, где, где вас могут послать туда, откуда вы приехали, очень легко и быстро и просто. Да? То есть вот, ну, это не то, что вот прямо ты приехал, и ты тут свет миру, и все тебе так рады. В провинции нужно как-то, ну, это место, где лишний пух, и все вот это нужно оставлять. Вот это все, все такое слишком. Здесь немножко другие отношения, даже комары другие. Entonces, ну, как бы все немножко э, по-другому, -э по -по да. Вот. Но есть свои определенные преимущества. И я обращаюсь к тем, кому это именно надо. К тем, кто вот думает, и кому Бог давно уже говорит в сердце, пожалуйста, можно приезжать, можно служить. У нас есть люди, которые приезжали, устроились и зарабатывают не хуже, чем в мегаполюсах, которые могут так организовать свою жизнь, чтобы нормально жить, нормально зарабатывать, служить своими талантами дарами. И всегда есть, я вам так скажу про провинцию, что всегда есть чему здесь поучиться и чему научить. То есть люди с мегаполюса, например, они могут привнести что-то, чего здесь не хватает, и научиться чему-то тому, чего не хватает в мегаполисе. Поэтому, пожалуйста, я приглашаю, если Бог положит кому-то на сердце, можно приезжать, трудиться, не только к нам в Великие Луки. В Великие Луки здесь вообще место намагниченное, ясно такое, намоленное такое место. Да? Ну, и было бы здорово, чтобы талантливые, хорошие служители, поклонники, они вообще ехали, распространялись, не кучковались все где-то в мегаполисах, где и так хватает всего. Вот, где огромный рынок, огромная конкуренция, а ехали туда, где они нужны. Ехали туда, где э, они могли бы кому-то кому послужить, научить, послужить своими талантными, своими дарами, профессиональными даже своими навыками, где нужны специалисты, действительно, э, в разных областях. Поэтому этот вариант, э, он, э, он вполне, конечно, возможен. И да, здесь меньше суеты, да, здесь... Чище воздух, <смех> это точно, да, и если вы его не испортите, приехав, да, то он и останется чистым, да. поэтому здесь есть все, чтобы можно было жить и главное творить, вот такие, например, люди, как Айвазовский, у них были свои дачи, представляете, были дачи, где они рисовали свои картины, вот Айвазовский, уверен, по крайней мере, на его даче есть очень много картин, да, там, там, там музей. Поэтому есть такие места. И да, сказал один из классиков, что, коль суждено в империи родиться, то лучше жить в провинции. Правда, он добавил, у моря. У нас здесь моря пока что еще нет, только есть множество озер. Провинция у моря тоже очень хорошо, но уже становится тесно. Но я думаю, море к нам придвинется. То есть погода уже такая теплая, она к нам начала приходить. Мы забыли про те морозные зимы, которые были, вот, ну скажем, в моем детстве. И, и жарко бывает. Вот Я тут общался с одной женщиной, она из Севастополя к нам сюда сбежала от жары. Сказала, от жары сбежала, а жара за мной пришла сюда. Говорит, что такое? Он говорит, у вас здесь так же, стало так же жарко. Говорит, подождите, еще море подойдет. Льды растают и как раз э, придвинется примерно к Великим Лукам сюда. Вот. Но, правда, много времени может на это уйти. Я не гарантирую, что завтра прям растают. Да? Они потихоньку тают еще. Да? Но постепенно. Мы же находим, у нас находят, кстати, вот в районе Печоров. Это километров 200-300 от нас. Вот эти ракушки, э, окаменелые ракушки. Кстати, у нас даже ракушки другие совершенно. Представляете, они у нас красивее. Я говорю, я везде был. Я в Непале видел ракушки. Я видел ракушки э, в, в раз, ну, окаменелости в разных местах. У нас они практически драгоценности. То есть они у нас из такого материала состоят, что из них делают ювелирные, э, ювелирные украшения. Мне кажется, я дал неплохую рекламу, да, так что, аллилуйя Да, почему бы нет, почему бы нет. Пожалуйста. И всегда интересно, да, познакомиться с, ну, э, с новыми людьми. И я, кстати, ну, благословлен тем, что вот теми семьями, которые у нас есть, которые приехали и, и, и служат. Возможно, некоторым придется начать с реабилитации, то есть с леса, где-то в самом центре Псковской области, в прекрасном сосновом лесу, где много ежей и гадов, ну, в смысле змей, вот, и, и лесных озер, прекрасный старт для благословенной, успешной жизни. Потому что все начинается с малого, и все начинается со смирения. Смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вознесет вас, вот сказано, в свое время. Провинция – это место тотального смирения. Тотального смирения и последующего возвышения. Потому что именно провинциалы чаще всего достигают значительных, результатов, и у них так много энергии, чтобы чего-то достигать. Хорошо. Теперь я хочу перейти непосредственно к своей проповеди. И проповедь моя называется про христиане. Есть такая версия про. Вот знаете, бывает, человек покупает какой-то гаджет, какой-то телефон, а есть та же модель, только про. И если там есть это про, то это значит что-то туда еще добавлено, да, что-то, что делает это лучше, продвинутей, профессиональней. Вот, эм, вот речь идет об этом. И не в том дело, что, знаете, вот есть типа христиане недоделанные какие-то. Нет, не, не об этом я говорю. И вот тут появились про, как бы, да? Я хочу, чтобы мы вот посмотрели объективно вот, э, на эти вещи. Э, э, да, когда мы читаем об истории церкви, ранней церкви, начиная с того момента, когда Иисус говорит, «Я создам церковь, экклесию, врага ада ее не одолеют», мы понимаем, что это тот народ, это то общество, о котором говорит Иисус, которое, конечно, про по отношению к фарисеям, садукеям, по отношению к той религиозной среде, по отношению вот к тому времени, когда жил Иисус. И сам Иисус однозначно был про, тоже вот такая. да, Он тоже был из народа Божьего. Но он являл собою э, такую проверсию человека, совершенного человека. Были люди, э, и Бог наш есть бог любимый, Эти люди были любимы Богом, но появляется версия «про». То есть появляется тот, на кого следует равняться, тот, э, в чей образ необходимо преображаться. И если ты преображаешься в образ Христа, то это другая версия, это такая проверсия человека – Потому что кто во Христе, тот новое творение. Сказано, древнее все прошло. То есть это другая версия. Люди меняются. И Бог нет, Мы называем это рождением свыше. А для чего нужно рождение свыше, если это не будет про? Если это не будет лучшая версия? Если это не будет лучший человек, чем тот человек, который был? Зачем должно все старое умереть, если старое так хорошо? Но Иисус объяснил. Потому что они вливают молодое вино в старые мехи. Поэтому нам нужны новые мехи, которые не прорвутся, скажем так, да, понимаете? То есть такая про версия. Вот. и кстати пробуждение это тоже про, и про Бога это тоже про, и про жизнь это тоже про. Вот есть просто жизнь как выживание, а есть про жизнь. Есть такое Бог Бог Бог, понимаете? Сколько не говори Бог, ничего не меняется. Как, сколько не говори вода не напьешься, сколько не говори еда не наешься. А есть мы читаем «Вкусите, познайте, как благ Господь». Есть то, что меняет жизнь. Есть то, что меняет жизнь. И вот сегодня я хочу именно об этом поговорить. Потому что хочется мне очень, чтобы народ Божий, чтобы мы стремились, стремились не просто вот, знаете, какой-то такой, быть некой, слово серой массы, не знаю, подходит здесь, возможно. Да, Но ну, я, я надеюсь, вы понимаете, что это. Можно, можно вот как-то быть вот как-то существовать, но есть что-то другое, есть что-то более высокое, к чему можно стремиться. Вот меня удивляет, что люди, гоняясь за новыми моделями э, гаджетов, все-таки хотели бы, чтобы у них было это Pro. Да. И когда видят, что у тебя, кто-то видит, что у него iPhone, а у другого Pro версия iPhone, и уже смотришь на него, что и вроде у тебя нет. И вот когда мы говорим о каких-то таких фишках, статусных каких-то фишках там, то людям, конечно, всем бы ну, лучше иметь про. А когда мы говорим о жизни, про жизнь, да, про Бога, почему бы тоже не стремиться к этому про прежде всего в своей жизни? Потому что я уверен, что если это про будет в твоей жизни, ну, например, смотрите, так, приведу пример, чтобы было яснее. Есть зрение. Вы знаете, что есть зрение? И зрение бывает разным. У каждого своя точка зрения. А есть такое понятие, как прозрение. И когда приходит прозрение, то все иллюзии исчезают. Да? И никакая иллюзия уже не может тебе заменить прозрение. Прозрение избавляет от всех других точек зрения. как Они рассеиваются, как утренний туман. Как просто какие-то ненужные иллюзии. И вот то, к чему призвал нас Христос, и что Он проповедует, Он пришел, чтобы проповедовать прозрение. Он принес это. И вот... Это то, к чему нужно Есть много точек зрения различных. Но пока не наступит прозрение, это все еще мимо. Это, все, это всего лишь одна из точек зрения. Потому что необходимо прозреть. И вот это то, к чему следует стремиться. И вот я бы очень хотел, чтобы каждый человек, каждый христианин, он стремился к прозрению. Потому что прозрев, ты становишься не просто христианин, а версия про. С прозрением с прочувствованием, с прослышанием <смех> даже, да? С провещеванием даже, да? э, э, Вот можно просто вещать, вещать, вещать. А вот провещевать – это когда Бог говорит через тебя. Так или нет? Это когда уже Бог начинает. То есть ты провещ... провещевать – это значит Бог. Твое слово, как слово Бога. И Бог начинает говорить через тебя. Как апостол Павел говорит, что вы слышали слово – и Слово, которое вы слышали, вы приняли его как Слово Божье, каким оно и является. Это говорит о том, что, находясь в том месте, апостол Павел не просто говорил, это не было просто бла-бла-бла о Боге, а это было провещевание. Он знал, что это было действие Святого Духа. Он знал, что это Бог говорит через него. И он видел, что те люди, которые так к этому отнеслись, они получили огромное для себя благословение через это. Поэтому... Вот э, мой призыв к церкви, к тем, кто слушает нас, тем, кто смотрит нас онлайн, чтобы мы устремились и чтобы мы осознали даже. Это, это же не что-то такое невероятно сложное, как может показаться на первый взгляд. Это же все-таки зависит от наших желаний. Потому что мечты, они сбываются. И я за последнее время услышал колоссальное количество свидетельств от людей, которые рассказывали, вот мы мечтали, вот оно, э, вот оно произошло. Пока я проводил семинары, епископ, он рассказал, вернее, после семинара, он долго держал меня еще в кабинете, и он рассказывал истории, которые он вспомнил во время семинара. И он рассказал, как ребенком с котомкой, он шел в магазин, ну, куда-то он ходил, вот туда, где больше автобусов, там за какие-то остановки, следующая остановка еще, и там было телевидение, такое здание телевидения, где он стоял, говорит, и останавливался и мечтал. Я мечтал, что... Вот мне так хотелось туда, вот на это телевидение, чтобы всем рассказать Евангелие, всем рассказать Евангелие. И однажды, говорит, когда я оказываюсь на телевидении и проповедую Евангелие, Дух Святой мне говорит, «Ты помнишь это, как ты мечтал?» И Дух Святой говорит, «А я помню, я не забыл». И это исполнилось. Оно исполнилось. И мы можем рассказать, что много о чем мечтали люди, Бог это помнит, Он не забыл. И в их жизни это, именно это и исполнилось. Да, у кого-то чего боялся, то и постигло, и такое бывает тоже. Да? Но были люди, которые имели мечты, которые казались... Ну, представьте себе, это еще советское время, это христианин. Это то время, когда их высмеивали, высмеивали за Евангелие. Был случай у них, и он встретил человека, вот из той же церкви, который подтвердил ему это, да, что он помнит это. Была ситуация, когда учительница заставляла ребенка Встать на колени перед всеми у доски, говорит, давай, ну, начинай молиться на языках, начинай, как вы там ну, молитесь, как вы там Богу поклоняетесь, давай, вот покажи нам перед всем классом, как ты это э, делаешь. И ребенок, который еще не мог постоять за себя, он идет, и он не может ослушаться учительность, он становится на колени. Она начинает говорить, давай, давай, мы все тебе послужим, что ты молчишь? Давай, начни там э, молиться или что-то. И вдруг раздается стук в дверь в класс. И, и она пугает, кто-то зашел, а у него ребенок на коленях сейчас зайдет. И она говорит, ему иди, открой дверь. Он открывает дверь, там никого нет. Она говорит, ну давай, давай, покажи нам, покажи нам. Она на, опять начинает э, измываться над ними и опять стук в дверь. И она говорит, иди, иди, открой, она открывает, нет никого за дверью. Третий раз она ставит его на колени и говорит, что ты молчишь? Давай начни нам это все твое, как вы там бизнес, как вы там молитесь, что вы там делать? И опять стук в дверь, и она уже сама идет открывать дверь, и весь класс увидел ангела, стоящего за дверью, и моментально а ангел стоял с мечом. Один взмах меча, и она э, падает прямо, прямо там. И потом, когда была скорая, и там говорили инфаркт, все ученики хором говорили, это был дядя с мечом, это был дядя с мечом, который стоял, стоял за, за дверью. И тетю увезли, увезли с инфарктом. Это были суровые времена. Он рассказывал, как свидетельство, как один из пасторов, ну, я не очень на имена, но, наверное, многие знают эту историю, он сидел в тюрьме за проповедь Евангелия. И ангел выбил его на улицу, сделав его невидимым. То есть он вышел из тюрьмы, никто его не остановил. Пришел в церковь и там проповедовал и принял причастие с церковью. И опять вернулся в тюрьму. И вот так несколько раз. И потом одна, он никому не мог об этом рассказывать. Он не знал, как об этом рассказывать. Что он из тюрьмы гулял в церковь каждый раз. Именно когда у них было причастие в церкви и принимал с ними причастие, делился словом, пока не встретил одну женщину с тех мест, которая свидетельствовала, что не было у них пастора тогда в церкви, все сидели, и они молились в церкви, чтобы Бог послал им пастора, который мог бы провести причастие. И он приходил, говорит, каждый раз, проповедовал, проводил причастие и исчезал. Просто, говорит, исчезал. И мы, говорит, не знаем, кто он. И вдруг человек услышал проповедь про себя. И он знает, что он тот пастор, кого ангел Божий выводил из тюрьмы. И Андрей Санович он рассказывал нам о тех чудесах и знамениях, которыми они жили, о тех пророчествующих людях, про версия людей, такие, знаете, пророчествующие люди, которые, говорят, когда были суды, у них была женщина, никто не слушал судью, все смотрели на нее, сколько пальцев покажешь, столько отсидишь. Она лучше всего знала. И заменили одному пастору, ему, ему, ему дали сначала расстрел, за, 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 за Евангелие а заменили 25 лет но он не слушал он смотрел на нее она показала три пальца он понял, три года отсижу и выйду через три года была амнистия его выпустили из тюрьмы и он говорит, что были настолько сильные пророчествующие люди они лучше знали что будет с тобой дальше и, и, и полагались именно на них я думаю, что мир нуждался, нуждается и всегда будет нуждаться именно в такой проверсии. Потому что без нее и скучно, и страшно, и неопределенно как-то жить. Понимаете? Когда вот ты не знаешь, нет уверенности ни в завтрашнем дне, и никто не может тебе сказать, и никто не может тебе ну, по-настоящему глубоко послужить, когда только на лозунгах, или когда просто такое фарисейское такое... Ну вот, знаете, вот есть книга еще первого века, настольная книга христиан первого века, ее называют по-разному, пастырь Ерма, где-то называют Герма, вот есть такая книга. И что важно, что книга это о церкви, о церкви первого века, и уже там Ерма, он, кстати, говорят, что это именно тот ученик апостола Павла, который упоминается, в Новом Завете. И он говорит о проблемах, которые... То есть церковь уже выглядела как старушка. Представьте, это только начало еще, это первый век. Но там прошли десятилетия, и уже были проблемы. Уже появилась корысть, уже появились человеческие амбиции, уже появился кар карьеризм, уже появилась лицемерие. Вот то, о чем Иисус говорил. Бойтесь закваски фарисейской слухи. И все это назывались христиане. Но уже тогда начали появляться различные болячки. И они не могут не появиться. Потому что везде, где есть люди, и везде, где много людей, обязательно будет эго, обязательно будут амбиции, обязательно будет ложь, обязательно будет лицемия. То есть все вот эти человеческие вещи, они будут. Дорогоценно, я понял, что вот в духовном мире, если кто-то и мечтал бы что-то увидеть в духовном мире такое особенное, я могу вас разочаровать. Вот вы не найдете там ни одного духа, ни одного ангела, ни одного, э, вот, ни одного небеса, ни ангела, никакого духа, какой, который бы не проявился как-то на земле. Который бы не нашел бы себе какого-нибудь медиума или оракула, через которого бы он уже давным-давно еще проявлялся еще с древних времен на этой земле. В виде какого-то выпрашивания себя чего-то, в виде, это не важно, это, это может быть медиум, может быть домохозяйка, или какой-нибудь там лекарь, пекарь, кузнец, то есть кто угодно, поймите, даже, даже пионер вот, ну, или консомолец. В общем-то, духи, они легко находят себе медиумов и ара, Они легко находят тех, через кого они могут проявиться, потому что э, люди часто оказываются слепыми. Это то, чем говорил Иисус, что имеют глаза, чтобы видеть, ну, не видят, и имеют уши, чтобы слышать и не слышать. Потому что почему? все что ожесточили свои сердца. И, и поэтому видение, слышание людей, восприятие людей, оно искажено различными духовными, вот по наитию от различных духов, от низких, от средних, от важных, от гордых, от разных там, да, и они себя, и всегда появляется и дух гордыни, и дух э, такого нарциссизма или тщеславия, еще все это бурным цветом, э, цветом проявлять. Поэтому ничего там такого нового, чтобы вы здесь не увидели и не услышали, вы там не найдете. Вы там не найдете. И когда вы просто внимательно наблюдаете за людьми, вы, в принципе, прекрасно изучаете э, духовный мир. Потому что стоит человеку открыть уста, стоит ему начать что-то говорить, что-то, как вы услышите, как что-то из как раз того мира, в который люди мечтают иногда проникнуть, попасть как оно все здесь проявляется вот во внешнем, во внешнем мире. Ничего другого там практически нет. А все, что есть, оно уже много раз проявлялось. Оно уже строило царство на земле через людей, пыталось достичь своих целей, пыталась как-то выжить, организоваться, проявиться и так далее. Поэтому все это есть. И для того, чтобы чтобы не просто вот существовать а вот каким-то образом, а действительно обрести прозрение, да, пробуждение. Да. Вот, я специально вот эти слова уже поняли с приставкой проом беру. Вот для этого мы должны знать по какому принципу это все осуществляется. Я хочу вернуться вас к одному месту писания, мне кажется, я не так давно проповедовал на эту тему, но хочу снова, чтобы вы обратились к этому месту. Это будет Матфея, 20 -я глава. Я всего лишь два стиха прочитаю. Здесь сказано о том, как Иисус исцеляет слепых. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И дальше идет речь о двоих слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, они начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Речь о том, Что те люди, которые были физически слепы, у них как-то, вот когда есть какой-то физический недуг или недостаток, и человек осознает его, потому что он видит, что, ну, не все же слепы. Он понимает, что это, что это недостаток, это лишает его определенных преимуществ. Если бы, кстати, все были слепы, вряд ли бы слепые кричали. Согласитесь, да? Ну, если все слепы, кому нужно прозреть? Но так как понятно, что не все слепы, физически сейчас я имею в виду, то есть те, а есть те, кто слеп от, от рождения или по каким-то другим причинам. И вот они, конечно, они кричат. Они кричат, потому что им так важно им так важно прозреть, им так хочется увидеть мир. Они хотят, чтобы их глаза были открыты. Для них это, для них это очень важно. Ведь к слепым, как говорят, и сны не снятся. Я имею в виду в картинках, как тем, кто видел мир а только в каких-то ощущениях. Вот, потому что они живут другими ощущениями, другими органами чувств. Но так хочется увидеть. И они кричат. Но ну вот что интересно, никак мы не можем найти в Писании, чтобы духовно слепые люди проявили такой же энтузиазм. И чтобы они также кричали. Открой мои глаза. Открой мои глаза. И когда мы идем в сферу уже духовной жизни, то мы наталкиваемся на проблему, на совершенно другую проблему, на проблему непонимания, на проблему гордыни и непонимания, что твое зрение ⁇ это еще не все зрение, или, скажем, это еще не про зрение, что просто иметь зрение недостаточно, что для того, чтобы следовать за Господом, для того, чтобы наследовать вечную жизнь, для того, чтобы не потерять, не канализировать все те благословения, которые человеколюбивый Бог хочет себе дать, для этого важно прозреть. Ну и прозреть для того, чтобы угождать Богу. Потому что если слепой поведет слепого, сказано, то они оба упадут в яму. И есть вожди слепых. И вот смотрите, Лука 4 глава, 18 стих. Здесь Иисус говорит о своем призвании. Он говорит, «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благоставить нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». И здесь ясно, что речь не идет о физической слепоте в данном случае, а именно о духовном, потому что Он говорит «исцелять сокрушенных сердцем». Речь не идет о физическом сердце в данном случае, хотя и это тоже важно, чтобы Бог мог прикоснуться и исцелить сердце, да? повлиять как-то на то давление, которое ты можешь чувствовать там в своем теле, на низкое, на высокое, чтобы все это пришло в норму, но не в этом его призвание, конечно. То есть это сопутствует, это те чудеса и знамения, которые сопровождали его служение, но целью его служения – было не просто тот же самый ты и здоровый потроха. То есть не это цель его служения, а твое духовное прозрение. Именно твое духовное прозрение делает тебя человеком версии про, скажем так, да? Не ветхим творением, а новым творением. Новым творением во Христе Иисусе. И вот он говорит, это Иоанна 9 глава. С 39 стиха я читаю. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Тоже очень интересное заявление. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Помните это, смотрите, о чем идет речь здесь? Смотрите, Иисус говорит, что я пришел, чтобы невидящие увидели. Но здесь есть еще одно новое, что-то мы слышим. А видящие, да, как это так? Не видящие видели, а видящие стали слепы. А как это видящие вдруг становятся слепыми? Неужели Иисус ты пришел ослепить некоторых людей? Как это может быть? Как люди могут ослепнуть со Христом? Ведь он, он же свет. Сказано в нем была жизнь, жизнь была свет человека. Как же он? Ну вы знаете, свет иногда ослепляет. С одной стороны, без света мы не можем видеть. Для того, чтобы видеть, мало иметь глаза. Нам необходим свет. Никто не видит без света. Нам нужен, нужен свет, чтобы видеть. Но свет, он может как подарить тебе э, зрение. Да? Потому что все, что ты видишь своими глазами, это свет. Даже как ты смотришь на предметы, это только благодаря свету. Я сейчас не буду в науку вдаваться, но если кому интересно, вы изучаете, как происходит зрение. И вы увидите, что... Э, Здесь везде во всем участвует свет. Но в то же самое время мы знаем, что свет, он может ослепить. Как же так получается, что некоторые люди от этого света, не слепы? Драгоценные. Дело в том, что долгое время считалось, да и сейчас много где считается, что зрением для человека являются, что зрение человеку дают именно Знания. Знания. Помните это выражение? Знание – свет. А? Да, или учение – свет. Да, учение, ну, а учение – цель ученик, да, расширить твое знание. Я стою на позиции, что знание крайне важно. Потому что знание расширяет внутренний сосуд твоей души, то есть объем твоей души. Это зависит именно от знаний, которые ты имеешь. Чем больше человек имеет знания, тем больше его внутренний объем. Но Дух Божий, он наполняет человека. И если человек имеет обширные знания, но не имеет Духа Божьего, эти знания могут пойти не на пользу, а на вред. Не только человеку, но и человечеству. Есть, был этот Эйхман эсэсовец, который занимался логистикой и отправлял евреев в концлагеря. В шестьдесят первом году над ним был в Иерусалиме суд. Эйкман. И он хвастался тем, каков он, был прекрасный специалист. Как сложно было организовать все эти вагоны, как сложно было организовать всю эту э, доставку, расстрелы, и что не всегда получалось качественно, что иногда люди не доезжали, умирали в вагонах, что иногда земля шевелилась потом, потому что плохо расстреливали. Но это уже другие. А я-то свою работу, он говорил, делал как раз хорошо. Был такой человек? Вот. И не один да, который вот знающий человек, но это те знания, которые не являются светом. Это тьма на самом деле, хотя есть знания. Но нету Духа Божьего на этом, а демонический дух наполняет этот сосуд. Как будто сам дьявол вселился. Теперь, если мы возьмем фарисеев, которые как раз и спросили, это что, мы, что ли, ты хочешь сказать, слепые? Помните, не спроси. Это мы, ты нас называешь слепыми? Вот стоит фарисей, и там народ, необразованный, бедный народ. Сразу видно, люди некнижные. Сразу видно, люди необразованные. И вот они спрашивают, это мы слепы? И когда человек, многознающий человек, слышит такие обвинения, что он слепой, вождь слепых, Он приходит в ярость от этого. Потому что он-то уверен о себе, что он видящий благодаря своим знаниям. Но получается, что не всегда знание свет или знание свет до тех пор, пока не придет другой свет, которым является Иисус. И когда явился свет Божий, которым является Иисус, то те, кто считали себя видящими, моментально оказались слепыми, а слепые начали прозревать. И, конечно, ученики Христа, вот эти проститутки бывшие, мытари, грешники, рыбаки, это не были очень знающими, они не были очень знающими людьми, книжными людьми. Но что-то повлияло на них так, что их очи прозрели. И они стали видящими, не просто видящими, а вот именно то, как мы, как мы и говорили, то есть людьми, которые освободились от, ил, от, иллюзий. от иллюзий, люди, которые прозрели, прозрели благодаря Христу. А от чего это зависит, прозрение? От чего это зависит? Известное место Писания Матфея, 15 глава, я читаю 7 стиха, где как раз Иисус, Он объясняет это, беседуя, говоря о, лице, о, о фарисеях. Хотел сказать о лицемерах, но ну, я не ошибся, но что Иисус говорит, что бойтесь закваски фарисейской, которая есть суть Ее лицемерия. И Он говорит, лицемеры, хорошо пророчествовал у вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии, устами. устами «Люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. И призвав народ, сказал им, «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, скверняет человека, но то, что выходит из уста, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово с ее соблазнились?» Он же сказал в ответ, Всякое растение, которое мне Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые, вожди слепых. А если слепой, слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. О чем говорит Иисус? Он говорит о сердце. Прежде всего, Он говорит о сердце. Что устами чтут, сердце отстает. То есть люди остановились в том, что они знают. Люди гордятся своими знаниями, своим многознайством. И бывает так, что фильтры забиваются, и потом человек становится в позицию, не учите меня жить. То есть человек перестает учиться. Когда человек перестает учиться и обретать новые знания, это говорит о том, что старость пришла. Кстати, старость в данном случае является болезнью. Вообще-то нету такого, вот не должно быть такого, как старость. Но откуда берется старость? Смотрите, как человек формируется. Рождается ребенок. Потом он должен стать зрелым. Правильно? А потом он должен отупеть? Или что должно с ним произойти? Вот как рост происходит. То есть, кто-то незрелый должен стать зрелым. То есть, есть незрелость и есть зрелость. Причем здесь старость? Или старость это... Это зрелый, который перестал быть зрелым. И э, впал маразм. Ну или что это должно? Драгоценное, что в принципе вообще не нужно ждать старости. Потому что старость это какое-то извращение в данном случае. Нужно достигать зрелости. Правильно? И жить в этой зрелости. Продолжать жить. Да, наше тело, оно ветшает но зрелость не должна уйти. Зрелость не должна переходить в незрелость опять в какую-то. Зрелость это то, что может совершенствоваться, дальше совершенствоваться. И правильно говорил апостол Павел, что хотя наше тело, оно может, что оно делает? Оно ветшает, но дух обновляется. Дух не знает старости, он знает только о зрелости. А что такое старость, для него не должно быть знакомо, то есть Зрелость должна приходить. И взросление, сказано, в полный возраст Христов, мужа совершенно. Или мы думаем, нам Бог что-то не договорил. Такой Бог говорит, вот сейчас вы дети, младенцы. Помните, он даже упрекает одних, что они остались младенцами умом, он говорит. Что вам уже нужно перейти от начатков учения к совершенству, поспешим к совершенству и так далее. Что взросление это в полный возраст Христов, а потом, извините, не дописал. А потом в маразм. Ну, есть такое от Бога для нас, Да. Вот. Ну, как бы старость, она уж неизбежна, она придет, и поэтому э -э, как-то все, э -э, вот, э -э, все будет клониться к тому, что ты начнешь тупеть, да, и тебя вообще нельзя никуда выпускать, а желательно, чтобы ты где-нибудь там сидел и не выстался, не мешал людям, уступил место другим. Но вот на самом деле мы знаем, что тех, кого Библия называет, ну, у нас эти люди переведены как старцы. Это люди весьма зрелые, мудрые, опытные. И зрелость они свою не потеряли с годами. Не должны были потерять свою зрелость, а наоборот. Поэтому не жди старости, а живи, стремись к зрелости. И исключи старость из своей парадигмы. Исключи старость из ожиданий. Исключи старость из целей каких-то из этапов жизни, к которым нужно, нужно прийти. А держи всегда перед собой зрелость, что ты всегда идешь к зрелости. Ты не шагаешь к старости, ты не охаешь в отношении старости, ты не жалеешь об этом, а ты идешь к зрелости, зная, что в конечном итоге ты познаешь истину, и сначала ты ее видишь, как сквозь тусклое стекло гадательно, а потом увидишь, как она есть. И это абсолютная зрелость. И наша цель – это идти вот в эту абсолютную божественную зрелость, к прозрению. Конечно, к абсолютному прозрению. Вот наша цель. Я думаю, чем больше бы из нас мы так мыслили, я думаю, даже физически нам будет легче жить на этой земле. Чем больше мы допускаем старость в своей жизни, чем чаще мы будем хрис... кряхтеть и жаловаться, и вздыхать, даже когда ничего особенного не произошло. Вы же знаете, есть такая мифология, в которой вот вы... вы же родились, какой-то миф. Вы поняли уже это или еще нет? Вы прозрели в этом отношении? Что ты, родившись ребенком, ты родился в сказку, которую не ты написал. А почему я объясняю, что у нас на постсоветском пространстве женщина, она такая все время вздыхает. И если ты подойдешь, как-то женщина скажет, а ты что так вздыхаешь тяжело? Она тебе объяснит, что она как лошадь. Да? Что она на себе так. Лошадь бы сдохла, она тащит. Почему ей не вздыхать? И... И можно в это поверить было бы, если бы я не видел девочек, у которых полный рот конфет, но вздыхают они точно так же. Ну, маленьких девочек. также же вздыхают тяжело, как будто она утружденная мама, многодетная мать. Нет. Почему? Потому что вздыхать ты начала раньше, чем устала. Вернее, ты устала раньше, чем ты начала напрягаться. Ты отрепетировала это с детства. Вздохи, в принципе. И даже незаметно это происходит, понимаете? Потому что такая культура. И ты в это, просто в эту сказку попадаешь, и все. И там же есть история про старость, которая неминуемо придет. Старость, когда ты никому не нужна. Боже. Никогда никто не будет обращать на тебя внимания и так далее. Но это история, это сказка, в которой ты не обязан жить. Потому что ты можешь иметь перед собой другой образ. Образ, когда ты стремишься к зрелости. Именно к зрелости, а не к старости. И поэтому я слышал истории про таких бабушек. И сейчас есть такая новая, скажем, мировая звезда. Которая миллионы мусульман приводила ко Христу чудесами и знамениями. Нет недостатка внимания по отношению к ней в это время. Хотя, вы знаете, она долгое время даже не была в интернете. Что кажется странным. Да, вот, ну, люди, как сейчас можно быть популярным, если ты не, не на ютубе, не в инстаграме, не где -то. Она была в других местах и занималась другими делами. И Бог запретил ей даже на какое-то время соцсети и все остальное. Она реально занималась спасением людьми. Такая проверсия человека, человека Божьего. У нее колоссальные плоды в ее служении. И однажды Бог сказал, что теперь это надо сделать публичным. И сейчас она известна. Нэнси Коул, да, по-моему, если я не ошибаюсь, так ее зовут. И сейчас... Внимание тех людей, которые тоже хотят про такого продвинутого христианства в своей жизни, они, конечно, слушают каждое слово, которое она говорит, пытаясь получить для себя откровение на свою жизнь. То есть мы видим человека, который достиг зрелости в христианской жизни, который знает о воскрешении мертвых, который знает о о чудесах исцеления видел, в которую кидали копья, пытаясь ее убить, но копья ударялись в преграду прямо между ней, в невидимую преграду между ней. То есть это человек легенда, еще живая, какая еще легенда драгоценная. Но это для нас пример, что есть такая возможность и не обязательно жить в той мифологии э, ну, усталой женщины, или такого озабоченного, замороченного мужчины, вот, который ничего не, никак не может реализоваться в жизни и живет в кризисе то юношеском, то в кризисе среднего возраста, а потом плавно перетечет из кризиса среднего возраста в кризис старости. То есть не обязательно выбрать себе такую жизнь. Есть другие варианты, Есть другие варианты жизни. И это славно. Это славно. Аллилуйя. Я хотел чем-нибудь похвастаться, а потом думал, не буду. У меня прямо так передо мной пробежала такая целая бегущая строка из таких чудес, которые в последнее время у меня произошли. Их произошло много за короткое время. Но что-то вам во мне внутри сказал, отдернул он мне так, сказала, не надо, не рассказывай. Вот не, в, не о всем нужно говорить, не о всем нужно было. Я только учусь, я иду к этому, к про-версии. Да. Потому что иногда старая версия, она любит, ну вот. Это так мы потом, ну от сердца к сердцу, лицом к лицу, да. Вот, я думаю, что вот в этом месте, смотрите, и не только... Да, прозрение, наверное, это, это очень важно, потому что ясно, что если ты христианин версии про, да, то это прозревший христианин, это несомненно. Это не политикан, это не интриган, это не желчный какой-то вариант христианина. Ведь печально, но может быть такое, что вот недавно было, ну, меня приглашали, я не смог. Я был как раз в Ярославле, проводил семинары, а меня звали на передачу, где колдунья и шаман выступали. Я очень хотел быть там. У меня есть, что сказать вообще по этому поводу. Ну, это как бы моя тема вообще. Но мне пришлось уступить. Были другие ребята. И я вчера пересмотрел эту передачу специально. Справились они без меня? Вот прямо так скажут. Может, гордо... Ну, в общем-то, мне понравилось. Хорошо, молодцы. Я сказал, ну, да, хорошо. На четверочку с плюсом. Да. Я в этом плане высоко себе ценил. Жена мне кулак показала. Нет, молодцы вообще. Справились прекрасно, я шучу. Молодцы. Замечательно. Я даже рад, что не я там был. Да? Вот, а что были те, кто был, все прошло хорошо. Но, знаете, я рад, что все-таки вот те ребята, как там был я, Федору был, все, что как они повели себя, что они смогли правильную выбрать стратегию, позицию. Потому что часто люди что ожидают, христиане? Если какой-нибудь фанатичный, разгоряченный христианин, который готов предать анафеме любого, кто не согласен с ним, встречаться с такими людьми, он ожидает увидеть но если это там колдунья, там многоликая, шаман, буб, бубна, изготовитель, ну как это, изготовитель бубнов там и так далее, а Росомаха известный, а, а, она победительница кон, конкурса экстрасенсов и так далее, да? вот и все. И здесь я представляю себе некоторых наших братьев, ну, инквизиторов, понимаете, вот. и им попадались такие люди, он будет только думать, с какой, головы голову начать, от, с какой стороны голову начать откручивать. Влево или вправо, или сразу хребет ломать об коленку. Да? Вот, то есть ну, хищнический взгляд. Как? И, и мы всегда ожидаем, что эти люди, это, они такие с чертями, с рогами, хвост из-под юбки торчит, там, э, вот, ну и все остальное. ну знаете, э, э, вдруг разочаровывают эти люди нас. То есть оказывается, в каком смысле Оказывается, что добрые люди бывают. Вот добрые люди, прямо человеколюбивые, любят людей. Да, живут в своем, вот в этих все, но людей любят в целом. Относятся. И главное, что они хотят сказать, любите друг друга, надо любить друг друга. Да, их любовь на, на, на уровне того текста, в котором они живут, на уровне тех практик, в которых они живут, не выше. Но все-таки они про любовь, они не про ненависть. Потому что кто пойдет к тому, который всех ненавидит? Я никакого бизнеса на ненависти не строю. Ну, Попробуй открыть фирму, всех ненавижу. Ну, вот, с лозунгом. Всех ненавижу, всех разую, всех ну, обману. Да. Но, как правило, это не очень удачный вариант. Поэтому ясно, что ну, как бы даже сама жизнь учит и заставляет, что если ты хочешь, чтобы люди к тебе тянулись, но ну, будь дружелюбным, будь. И как только эти люди, вот я заметил, как только они чувствовали какое-то давление или агрессию, они хотели одно сказать. Не надо нас пугать. Держитесь подальше от людей, которые пытаются вас напугать чем-то. Это недобрые люди. И ты понимаешь, что на этом поле с ними разговаривать, кто кого перепугает. Да? Вот. Это они... Они, э, они не хотят нас пугать своими чертями. И они не хотят, чтобы ты пугал их своим Богом, в том числе. Они говорят, давайте будем разговаривать. Но если христианин окажется не про версия, то есть у которого все... А помните, о чем речь? а сердце же. Версия про откуда берется? Это не просто больше всех знает. А Иисус говорит, сердце. Где твое сердце? Больше всего хранимого хранится. Иисус говорит, устами чтут, сердце далеко стоит от меня. Но тот, у кого в сердце живет Господь, чье сердце открыто, кто живет в настоящей, неподдельной, искренне, не играет в любовь, не одевает лицемерную маску любви, потому что под этой маской жарко и потеешь. Это очень трудно играть в любовь. Наверное, одно из самых трудных – долго играть в любовь. А вот любить нетрудно. Легко, когда любовь приходит. И вот, и вот это лицемерие, оно же тоже все время ощущается. И тогда вся эта желчность, вся это фарисейство, все это, оно может проиграть перед каким-то одним изготовителем бубнов. Или перед какой-то колдуней, которая, у которой бабушка колдовала и перестала, потому что случилась беда. И она поняла, что, ну как бы Бог, может Бога прогнело, может что-то не то делает, вот колдовство. И поэтому заходить к ним с той стороны, что будут те проклятые, сразу же отсюда, без человеколюбия, без э, искренности, без настоячности, без настоящей любви, это проигрышная позиция. Лучше не начинать, лучше не позориться, лучше вообще не лезть в эту сферу. И получается, что действительно э, привлекательным, действительно преимущество обладает не тот, кто знает только а тот, кто любит, также, Тот, кто любит, и тот, кто говорит с любовью, с искренней, неподдельной любовью. Стоит это потерять, и все твои знания, они перестают быть преимуществом. Помните 1 Коринфянам 13 глава? Если я имею всю веру, что горы могу переставлять, а если любви не имею, я ничто. То есть ты ничто тогда. А что такое ничто? Это значит, все, что ты делал, равно нулю. То есть ни о чем. Если любви не имею. И вот Иисус именно на это обращает внимание. И Он-то для Своих что говорит? По любви будут узнавать вас. То есть если этого не произойдет, все, что я хотел сказать, я проводил служение, все, что я хотел сказать, я говорил, драгоценные, вот это самое главное. Если мы этого достигнем, что по любви нас будет узнавать, все будет работать в церкви. Сама церковь будет работать. Люди будут ломать двери в церковь, чтобы туда попасть. Но это только тогда, когда оно станет настоящим, искренним, живым. По любви будет узнавать вас, говорил Иисус. И Он не поменялся. И этот принцип не изменился. И что бы мы ни делали, где бы мы ни искали, что бы мы ни выдумывали и как бы ни молились, ничего не сработает до тех пор, пока мы не исполним вот эту простую вещь. И Он нам предлагает оставить лицемерие, зазнайство свое и прийти прежде всего к любви. Потому что тот, кто любит, тот и есть вот эта проверсия. И уже сама любовь через него начинает говорить. Напоминаю тезис, который я всегда провозглашаю. Никто не мудрее своего состояния. И сама любовь, она начинает, говорить, она, она начинает давать тебе те слова, которые необходимо сказать в это время. Аминь. И напомню, что ни, нет никакого другой возможности исполнить Божий план. Нет никакой возможности попасть и исполнить Божий план, потому что его нет никакого плана, поэтому ты в него никогда не попадешь. Попадают в этот план, и он становится для тебя реальностью, Божий план, тогда, когда ты попадаешь в любовь, потому что воля Божья – любовь, а воля Божья и есть его план для этого мира. Другого плана нет. И за пределами любви, то есть там, где нет любви, там нет никаких планов Божьих, которые можно было осуществить. Просто нету и быть не можем. Бог есть любовь. И это его единственный план. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего сына. Вот Божий план спасения. Это была любовь. Это не было, что Бог составил план и решил любить. Знаете, был начертил план и подумал, что по плану я отдаю сына, и с этого момента, как только я его отдам, придется полюбить. Нет, нет, нет. Это всегда была любовь. И эта любовь, она проявилась в жертве, вот в этой ну, она была, она жертвенная, она такая. Кстати, человек становится про, в версии про только тогда, когда он может пожертвовать собой. Когда человек способен пожертвовать собой, то это и есть тот духовный человек. о котором говорит Бог. И вот на этой веселой ноте каждый подумает о чем-то своем. Я помню одну девочку, она пришла в тот возраст, когда ее подруга вышла замуж, а она еще нет. И она почувствовала себя старушкой сразу в этот момент. Хотя ей она была совсем юной. Это в другом городе, это вообще не в нашей церкви. Но интересно со стороны наблюдать эту картину страдания внутренних. Я сказала Богу, он будет моим мужем. Если даже никогда я не выйду замуж. Ты, сколько тебе лет? Никогда. Откуда такая драма? Подожди. Если же никогда, он навсегда будет моим Я готова, я готова пожертвовать собой. Да выйдешь. Не нужна Богу-то. Спасибо, конечно, но Бог как-нибудь обойдется. Без твоей жертвы. Ну, в принципе, знаете, вот такое решение серьезное. Прямо я смотрю, и это, ну, ну как сказать, с одной стороны, похвально. Я-то точно знаю, что Бог ее не оставит. Но вот эта драма, когда человек осознает, готовы ли я, готовы ли я так посвятить себе Богу? готовы ли я настолько посвятить себя? Готова ли я не разочароваться в Боге, даже если будет не так, как я хочу? Даже если не так, как хочет вся моя плоть, так хотят мои, как хочет моя природа, женская вот готова я сказать, «Бог, ты мой жених». И она решила для себя, что готова. И я понял, ну, значит, скоро женихи придут. Потому что Бог, у Него всегда есть агнец, запутавшийся в кустах, который жертвой стал жертвой за тебя. Аминь. Ему твоя жертва не нужна. Но Он знает, что сама готовность, как была готовность Авраама, самое дорогое положение, говорила о его зрелости хотя он знал, что Бог и из мертвых может воскресить. Аминь. Потому что Бог есть любовь. Мы встанем и помолимся. Драгоценный Господь, благодарим Тебя за то, что у нас есть такая возможность, что и, несмотря на то, что есть много богов, как говорит Писание, но мы говорим про Бога, который... Бог всех богов, который царь всех царей. Это совершенно, это точно так же, как зрение, как разные точки зрения и прозрение. Прозрение, оно отменяет все остальные точки зрения. И истинный Бог, он отменяет всех богов. Потому что это Бог прозрение. Это Бог истина. Это Бог свет. Это Бог любовь. Это Бог настоящая, живая жизнь. Настоящая искренность. И в нем нет лжи. И вот точно так же и наш Господь. И, и вот мы знаем, и мы гордимся, мы хвалимся тем, что наш Бог, Он надмирный Бог. Он над всеми пантеонами богов, над всеми духами, над всеми силами природы, над всем восседает Господь. И что нет подобного Ему. Это вот такая версия. Бога, которая которая совершенно которая совершенно и мы, которые приближаемся к Нему, которые познаем Его Бога которые соединяемся с Ним в одном Духе, не, без всяких сомнений, наша версия быть, наша жизнь, наша судьба, наше призвание быть прозревшими жить в пробуждении быть живыми преображаться в его образ. Вот кто такие прохристиане. Вот о чем я говорю. И Господь, держи нас подальше от лицемерия, от религиозной политики, от зависти, от грязных различных вещей, от манипуляций э, другими людьми, от всего этого лже, 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 лжехристианства, лже, лже Пророчество уже э, вот от всего что не является истиной мы призваны быть новыми мехами для вина святого духа мы открыты для тебя господь мы просим чтобы ты направил нас чтобы ты наполнял нас собой и мы идем в эту версию жизни Мы идем на территорию Твоего Царства, освобождаясь от всей мифологии мирской жизни. Как Ты сказал, не любите мира, не того, что в мире. Мы идем туда, где мы познаем Твое Царство, где мы становимся носителями небесного Царства в себе. Благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе. Слава всемогущему Богу. Аминь. Давайте Богу дадим славу сейчас. Слава Иисусу.